0: 欢迎来到自说自话的总裁。这一期我们接着讲大陆移民造就日本的三个真相。本来只准备讲两个的，结果讲着讲着多讲出来一个。这三个脑洞都比较大，欢迎大家讨论。日本前首相羽田孜在1994年的时候就公开表示过自己是秦始皇的后裔，呵呵脑洞很大，是不是？也就是说。他的祖先很有可能是徐福船队的一员，或者古代秦国的移民。秦这个姓氏在日本是自古有之的，而秦被强制性改为宇田、波多等姓，也就是发生在一两百年前的明治维新前后。啊，明治维新我们前面讲过很多。按照总裁的说法，明治维新日本不仅仅学习了西方的近代化，也学习了中国。古代的集权统治这样一个独门绝学，对吧？在全盘西化的过程当中呢，也学会了中国的一个绝学，叫做“官修正史”啊。什么是“官修正史”了？这个我们都知道，一个伟大的君王上台以后，都会让自己的文化部门正儿八经的写一部前朝的历史。然、啊、我们看到的二十四史都属于“官修正史”。官修正史呢，表面上是找到了很多。失传的古籍啊，继承了很多失传的学说啊，学习了很多先进的文化知识啊。表面上我们的书是越修越多，是、啊、而思想、言论一定是越修越少。<笑>古今中外都是这样啊，这里没有任何褒贬之意啊。总裁觉得这就是一种正常的文化发展规律、啊、请大家正视这个问题。所以说，我们回到日本，在日本明治维新以前的历史。我们现在只能听到明治天皇的一种官方声音啊，而对于徐福后裔这样一个问题呢，我们似乎总能听到一些斩不断的其他声音。是什么呢？就是说，在明治维新之前，天皇也是有姓氏的，这个姓氏就是秦。<笑>开个玩笑啊，我们不要给自己乱拉亲戚了，这里讲多了也不好。好，我们继续回到先秦移民这样一个主题上来。在秦始皇统一中国以后，以及历代集权君王，他们不断的压缩民间势力、压缩贵族势力的生存空间，这些人呢，他们很可能都选择了东渡日本。我们来举几个具体的例子。第一，就是我们姓氏四杠二当中讲到过的“天下末者东渡、啊”这群任侠。他们东渡到了日本，为日本带来了侠文化，也就最后演化成了日本的武士道。啊、这群墨者东渡到了日本，为日本带来了将文化，也就最后演变成了今天的日本匠人文化。啊、说到这里，总裁多一句嘴啊，中国是个大国，日本是个小国，举国的匠人文化符合日本这个小国，但不一定符合中国这个大国。就像高傲的法国人经常对严谨的德国人说的那句话：“我们是驾车的，你们是拉车的，对不对？”如果我们坐在司机这个位置上，而整天想着怎么去造车，这是不是有点问题啊？呵呵好，说说多了跑偏了，这算是总裁的一个心得分享给大家。我们接着来看第二，两汉。先秦的时候有很多方式啊，这些方式呢，在我们今天的印象当中已经很模糊了啊。什么他们看过北极光啊，他们到过美洲啊，他们到过南极啊，等等等，很虚无缥缈。但是我们今天能看到的《山海经》《竹书纪年》这些方士之书当中，总是会提到扶桑国啊，这些方士往来扶桑国之间，这个扶桑国很可能就是日本啊。这群人呢，他们最后被。大陆的统治者压迫啊，一定是东渡到了扶桑，他们为日本一定是带来了先进的航海技术、捕鲸技术，让日本这样一个岛国成为了一个真正的海洋国家。<笑>第三，我们来说周武王灭商的时候，商朝的主力在征讨东夷了，对吧？最后这一群主力就消失在历史长河中了。这群主力去哪儿了呢？很多人认为他们东渡了，有日本学者就认为他们就是东渡到了日本，对吧？可能网络上大家更愿意相信这群人东渡到了玛雅<笑>还有一种民间观点认为呢，秦始皇统一中国以后，齐国王族田齐氏是整体搬迁到了日本的，甚至说高天元就是与天齐。他们就是日本的天照大神，日本的神主。<笑>为什么这么说呢？因为表述天皇万世一系的词汇叫做千代田，第一代天皇叫做种田玄。<笑>日本天皇神权的所在叫做热田神宫，甚至是日本战国的那些大将，织田信长、武田信玄、前田利家、真田信昌等等等等。还有日本的政治中心叫做永田町，甚至现在的成田、羽田机场、丰田、本田汽车等等等等，这都表明日本皇族、日本和“田”这个字儿提不开呵呵。这个观点脑洞很大总裁在这里不做更多的评说，留给大家讨论。支持他只需要一句话，驳倒他也只需要一句话。好，欢迎大家讨论。好，前面我们讲了这么多，比对着中国和日本的历史记载，我们可以绝对肯定的一件事，就是说在历史当中一定有大量的大陆移民来到了日本，为日本社会注入了源源不断的动力所以说，大陆移民造就日本这个话绝不夸张。关于日本佛教的来历，有一个日本人经常说，而中国人不知道的说法，那就是汉明帝。汉灵帝我们非常了解，他是一个荒淫无度，搞出个黄金之乱，搞出个十常侍之乱，是最后断送大汉江山，开启三国乱世的这样一个昏庸皇帝。但是在日本的说法当中呢，他却是一个被时代裹挟、无能为力的年轻人。他的后代，他的苗裔，来到了日本，为日本带来了最初的佛教。他们是大藏、慈边、木金。等等等等，三十七姓，<笑>初听起来这个说法脑洞很大，但是我们仔细想想，灵帝他爹汉桓帝很可能就是中国历史上第一个佛教皇帝，而桓灵二帝，如果我们用西方经常用的一个宗教史观来看，是不是他们的崇佛灭道导致的道家黄金之乱这样一个起因呢？所以说，站在这个角度上来仔细想一想。林地苗裔为日本带来最初的佛教，也是有迹可循的。佛教曾经一度成为日本的准国教，这是中国和尚鉴真和他的弟子的功劳啊。大概在中国的唐代以及日本的奈良平安时代啊，鉴真不仅仅为日本带去了大乘佛法，还为日本带去了医药学这也就是日本今天汉方的一个源头。另外，不知道大家思考过一个问题没有？为什么日本的遣唐使一登陆，他们就找鉴真定点的去学习佛法了？他们是怎么知道佛法的呢？这个很有可能就是前面说过，林地苗裔以及百济王族这样的一些早期佛教人士，已经把佛教普及到了日本。比较语言学就是说。我们把人类的语言拿在一起比较，然后推测他们的一些历史、啊、汉语属于汉藏语系，英语属于印欧语系，满蒙属于阿尔泰语系啊，壮侗属于壮侗语系。但是日语呢，就有一个很尴尬的境界，它既然和苏美尔语、阿伊努语、芬兰语、巴斯克语属于不属于任何语系，属于一种孤立语言。当然，也有观点认为日语是属于阿尔泰语系的，这里我们不去细讲它。所以说，日本呢，就有学者推测出来一种古代的语系，已经失传的语系，叫做浮语语，叫做浮语语系啊。<笑>总裁有点，总裁有点饶舌，说不好这个浮语语系。扶<笑>余语系呢，是发源于中国东北的一个语系，对日语是它的。直接后裔，骑马民族征服王朝说，我们前面提到过很多。其实他也一直在试图论证这个观点。扶余语系是什么呢？它就是总裁前面讲过的，可能是一种属于原始黄种人的原始语言。这个扶语语系很厉害，它可能是很多语言，包括汉藏、包括阿尔泰、包括乌拉尔语的原始祖先。扶余语系很可能就是原始黄种人从北极。带来的语言，<笑>好，这是我们姓氏系列的最后一期了。大概两个月以来吧，总裁一共讲了十八期姓氏系列。后面呢，总裁会和大家紧密互动，讲出一些更好玩的系列，比如说战争系列啊，比如说奇闻系列啊，探案系列啊，等等等等。但是姓氏系列呢，这个系列我们永远不会停下去。怎么说呢？就是希望大家给总裁投稿。给总裁讲你的姓氏，讲你想听姓氏的故事，总裁就会和总裁的团队来研究你的姓氏故事，把这个姓氏故事我们一起讲下去，把这个姓氏系列我们一起讲下去。好，谢谢大家，今天我们就讲到这里，下一期我们开始讲战争系列的第一集。